0: 大家好，又到周五了，欢迎来到这一期的墨鱼时间。我是大哥哥，我是夏夏啊、呃。我们今天这期节目呢，想跟大家一起来回顾一下我们看过的台湾偶像剧，因为我们之前其实做了一个九零后一定追过的电视剧，那期的反响实在是太好了。然后应网友的要求呢，我们就做一个
1: 专题，我们今天专门来说一说台湾偶像剧。而且我们两个在做这个节目之前也搜了一下，也说了一下自己就看过的台湾偶像剧，但是呢，实在是太多了，所以我们就从某网站上看到了一个 Top 十的台湾偶像剧的排行榜，所以今天就想跟大家就着这个排行榜来聊一下我们看过的那些台湾偶像剧。是的，那我们现在就。直奔主题，马上
0: 开始了。那么第十名，当当当当，就是微笑帕斯塔。对，最近其实随着王杰火了，他演过的一些剧，<笑>还有他的一些歌
1: ，其实也都跟着翻红了。对，其实当时我就是也不太了解他的歌曲，但是就是看了那个电视剧之后，然后才知道的那首歌，然后就一直在放，一直在放，就好像听到那首歌，心情就会变好。
0: 对，而且其实咱们九零后那会儿。接触台剧比较多的时候，就是电视台他们那会儿会放嘛、嗯。然后这个《微笑帕斯塔》，我记得当时他在湖南卫视引进的，他还有另外一个名字叫呃百事达什么的，就是、啊嗯、是,是,是改成了一个大陆版的一个剧的名字。嗯啊、呃，也是这个剧。然后当时中间还会插穿插一些广告啊什么的，就非常着急，对
1: 着急，<笑>就希望他赶快演。而且它中间还会穿插下一集那预告的片段，然后就把重要的那个给你放在十秒钟，可能也就，然后就放出来十秒，你就特着急，中间就一直都不想看那个就是广告，嗯，特别着急。当时这个剧的反响还挺大的，而且真的剧里边的歌好像都火了吧？张栋梁那个《北极星的眼泪》哦，还有一个童话是不是也是剧里的？不是吧
0: ？童话不是是吗？
1: 呃，还他他们俩还唱那什么小乌龟，哦、小乌龟
0: 对，<笑>那是在那个剧里面，张栋梁就写给他的，他在那个里面就演一个歌手嘛，然后就给他写。然后当时我小的时候看这部剧的时候，我觉得还挺好看，但是我现在想到这个剧，尤其之前王杰火了之后，网上在梳理这个剧，我又回
1: 头看了一下，我就觉得。unbelievable， 我觉得他俩这个类型就可能是现在娱乐圈某种不可说的那种范本，就是合约情侣啊， uh, 对吧？嗯，他们俩当时就是在这剧里边就是签了个合约，然后在粉丝面前假装夫妻，对，就是不得不对，然后最后就因为在一起的时间长了，然后就产生了感情。情
0: <笑>但我记得当时好像就是他们还都是学生。就都都在上大学，<笑>但是那个男男的又是一个明星，但他有的时候也会回归校园嘛，嗯、然后就在学校里面，他们还会有一些校园故事，嗯，比如说参加一个运动会啊什么的，他们就背着龟壳，每、啊、好像就是跑步，每次跑最后一名、嗯、都要背上龟壳、嗯然，然后他的亲友团、哦，他爸妈也是特别热血，<笑>打了鸡血的那种。每次都在旁边给他加油，龟壳脱掉，脱掉，龟
1: 壳脱掉，<笑>然后还有他拿穿着那个龟壳，然后拿着那个，那个。大喇叭这样在上面喊话、哦是啊，然后就那段好像就超感人。现在看看，这太可笑了，尬到脚趾抠地、啊。但当时
0: 反正他好像就是那一次离他的目标就是脱掉龟壳真的非常近了，嗯、但他临到终点的时候他摔倒了，因为什么你知道吗？他穿着凉鞋跑步、嗯，建议换上运动鞋。然后他摔倒了之后，那个男主都已经跑出去巨远了，嗯啊，然后又回头来找他，嗯，把他扶起来说我们一起。然后那个女主就特别伤心地说，嗯，但
1: 是这样下次你也要背龟壳了。我觉得这个剧可能就是虐的成分没有那么多，嗯、它就已经算当时算是甜剧了，嗯、就是一直很甜，然后两人在一起了之后就，反正甜的片段都很多。但当时看是甜剧，现在看有点像尬，现在看有点尬
0: ，而且王姐没怎么变。嗯，对，还是就是特别少女、嗯，她是那种状态没有太多改变，身材也没怎么变
1: 。对，所以就是大家觉得再看到她的时候、嗯，那种偶像剧的感觉又回来了。对，你会突然一下被拉回到过去，她青春的某一个时刻、嗯。就随着她翻红嘛，
0: 之前张栋梁啊什么还跟她给她加油，她不是参加姐姐那个节目吗？嗯、对对对
1: 张栋梁后来好像就没有怎么什么消息了。对
0: ，没太出来，就包括歌曲，好像也就是原来那几首就没有。在特别新的听他
1: 说什么了、嗯，这是第十名，嗯、第九名是这个我没看过，第九名是绿光森林啊、哦，绿光森林我其实听
0: 过他的名字，他之前也是在湖南卫视播的，对，但是其实当
1: 时接触所有的偶像剧都是从湖南卫
0: 视<笑>看到的。但是绿光森林在我的印象中，如果我们说刚才的那部剧是甜剧的话，它好像就没有那么甜，有点虐啊。在我的记忆里面，那个预告片啊或者什么都是女主在流眼泪
1: ，哭。刘品言是不是女主？好、哦、像
0: 是啊、哦，就是。但是
1: 女主记不清了，嗯、男主是绝对知道的，利、嗯、威廉。这是台偶剧无法绕过的一个人物，他就是他、就是他就是、就是小说里面王子。走出来的那种感觉，他真的长得就是很帅，而且帅但是不油腻。嗯，初代霸道总裁对，而且霸道总裁还有一个人，就是当时偶像剧霸道总裁的代表，还有一个人，就一会儿可以提得到啊、哦，可以。就那个人现在可能就<笑>看起来有点
0: 变化有点大，是<笑>吧？对
1: 。那绿光森林我们就跳过，嗯，绿光森林主要没有看过，嗯、但是可以。加入到自己的那个播放影片行列中之后，之后可以回顾一下。而且现在好像有很多
0: ，就比如说。呃，某书啊，某音啊，在上面他们经常会有那些片段，片段或者是谁谁谁说电影，他会给你把这个整合一下。嗯，其实跟着他十几二十分钟，啊、呃，可能也用不了那么长，几分钟的时间就把这部剧可能能串完。嗯，到时候我们可以回去看一下。嗯、如果有看过这个的宝宝们，其实可以跟我们分享一下，可以给我们留言啊，嗯、或者什么的。或者用你的一句话来概括《绿光森林》
1: 虐，虐
0: <笑>也可以。那么我们呢？刚才说的第九名，第八名是
1: 第八名是《恶魔在身边》，这个我也没看过，这个我看过，讲一讲。我觉得哎，这个剧你知道这个男主吗？贺军翔，贺军翔听过，但我我记忆里面其实都没有他的脸的样子。嗯但是你可以到时候搜一下这个图片，就是一看到他，你就知道他非常符合这个片的名字。就是他长得特别的魅惑，然后是那种痞帅痞帅的类型。就这个剧有一种什么感觉？就是韩剧的那个《继承者》，你看过吧？嗯，我知道。那那里边那个男二就是总欺负女主，但其实他是喜欢她的。这个剧也是一样的，就是这个男生因为喜欢她就总欺负她。然后就是有那种痞帅痞帅的感觉，所以为什么叫恶魔在身边？就是这个女生，她一开始给另外一个男生写了一封告白信，结果这个告白信被这个恶魔给擒获了，然后就拿着这个当做把柄，就一个劲儿的威胁这个女生干一些就是那种体力活儿啊什么的，就指挥她干这个，就当她的小弟。但你说，其实是她这个感情，其实一开始对女主就有。没有，我觉得、哦、就是在这个过程当中就觉得好玩吧。啊，就是恶，就一开始只是感兴趣，嗯，然后后来就两个人就越来越喜欢，越来越喜欢，然后两个人就在一起，恶魔在身边，不可思议。<笑>现在想想都不可思议。里面但是女男主是谁？杨丞琳。哦，杨丞。而且这个剧你要是没看过，但里边最火的那首歌你肯定听过。啥？暧昧。哦，对、哦，这杨丞、啊、是,是在这个片子里面的吗？就是这里的。哦哦就他们两个，有的时候就是话说到一定的份儿上、嗯，就开始放歌，对，歌就出来了。<笑>然后下一句的词儿可能还没出来呢、嗯，然后这个歌就起来，你那个氛围感就来了，一下就有了。对，然后就<笑>是要接吻了吗
0: ？哦，原来是这部剧里面出来的对对这个歌。嗯嗯，那其实就是。咱刚才说的，就是接下来也有一个剧，可能剧没有这个歌火，里面的主题曲哦。偶像剧真的产生了好多特别火的歌。嗯、歌对，台偶剧反正就是，我觉得它经典就在于说这个剧能让你有一部分的记忆，然后它的主题曲还能让你有另外一部分的记忆。嗯、或者说，你看像我这种，我就算是没有看过这个剧，我对它没有这方面的记忆，但是它的歌能让我。就是产生我其他方面的共鸣，嗯嗯，歌曲也能让我达到一个共鸣，这我觉得是很厉害的。就现在很多电视剧，你就会发现它这个剧一般吧，就是个及格的分数，然后它也没有一个特别火的歌
1: ，嗯，特别火的主题曲。对，但以前的偶像剧是剧情也可以，然后歌曲也非常火，就非常经典。对，嗯，然后《恶魔在身边》的下一个就不知道是第几个了，第七个，嗯，第七个是《转角遇到爱》。这个也是歌非常火，
0: 这个我也看罗志祥的
1: 那个《爱转角》，就是这首《转角、啊》对，遇见了谁就是这个。哦、但当是罗志祥现在已经就是变为时间管理大师，对,对以前、嗯、但是是偶像剧男主的，他演的那个我看过，他跟杨丞琳也演过一个好像。嗯、哦，对他好像嗯，他和杨丞
0: 琳演过潘伟柏跟杨丞琳演过。对，潘伟柏跟杨丞琳演的是《校花》，但他跟杨丞琳演那个我忘了。罗志祥在里面演一个骑台湾那个电动车的一个憨憨男孩，还是个蘑菇头，<笑>戴着眼镜。嗯、那我不记得了。然后脑子好像不是太正常的那种，就是我印象中就是经常有男主吧，嗯嗯，都女主没有，就是男主骑着那个小电动车，然后憋在马路牙子上摔倒，嗯。他他那个电动车好像还是粉色的，我记
1: 得。他真的是一个蘑菇头造型，戴着眼镜。但他以前在偶像剧里一般都走的是这种搞笑路线，对、嗯。就是这个《转角遇到爱》，就很多我我也只是看了几个片段、嗯，因为大 S 和那个罗志祥都特别火嘛。当时大 S 他们两个应该是已经火了之后，然后合作的这部剧。嗯。然后以前的偶像剧的那种情节，不都是？呃，富家公子和平民女孩之间的爱情故事，嗯、但这个可是反着的、嗯，这个是一个公主和骑士、平民骑士的这种故事的感觉
0: 。哦，那罗志祥那会儿可能那个阶段就是宗艺。
1: 对，<笑>他他可能，哎，他好像真的演不了霸道总裁。对他好像他有一种搞笑的氛围在身上。下、嗯、一个是富家公子，嗯，第六名搞笑，的。第六名这个我没有看过。第六名是《海豚湾恋人》。哇哦，你看过？<笑>我看过一点片段。是张韶涵
0: ，张韶涵，然后里面还有霍建华，但当时霍建华还没有真的不知道霍建华演过偶像剧。那个男主，那个男主是当时台湾特别火的一个男主。嗯、我,我刚才一直想想不起来他叫什么，然后突然刚才一下想到，好像许绍洋
1: ，嗯，还是
0: 许家阳什么，就他的形象你一定会印象很深刻。嗯、他是一个就是看着特别。就是西装的一个感觉，特别正派，嗯、然后戴一个眼镜。嗯，他那眼镜不是像罗志祥那种搞笑的眼镜，他就是一个正式的那种眼镜、嗯，就是一个非常商业的那种人士的感觉。嗯、海豚湾恋人我有点没有什么太大的印象，我就记得张韶涵在里面好像也是一个追梦爱唱歌的女孩。嗯，然后这部剧火了一首歌就是。遗失的美好啊、哦，嗯，就是你现在想起来，可能对这个剧没有任何印象，包括像霍建华，我也没什么印象了，嗯嗯，但是这个歌就是一直特别火，嗯
1: ，
0: 歌真的非常火，现在还火呢，对，一直在。就其实张姐也是前段时间前几年，嗯、呃，然
1: 后突然一下子又出来的对，对
0: ，然后包括歌手啊或者什么的也把大家带回去了。嗯、就之前其实台湾那边，对，一说到他，我想起之前台湾那边还有什么，呃。那叫什么三小天后，好像就是张韶涵、王心凌和杨丞琳、嗯、那就是这个偶像剧最火的那个时候，顶盛的时候、啊。还有一个女生是谁我忘了，好像四个人，要不就四个人，就是三个人、嗯，就是他们在各方面，嗯，就是发展都特别好，嗯、就是唱跳俱佳。又能演偶像剧，又能唱，就实,实,实力非常好。嗯、就是你看，从这波偶像剧过去了之后，其实台偶那边就很少再出来这些
1: 各方面业务能力都非常强的女生了。嗯嗯，就像我们现在就是选秀节目出来的，就可能也也都是就是唱歌可以的，但是演戏不行；然后要要不就是演戏可以的，唱歌不行，就。没有那种一专多能的了，对，人家全方面都特别好
0: ，嗯、而且就是你看以前的台偶剧里面，人家演一个女主，然后还能再唱一
1: 个主题曲，这个主题曲也跟着一起对,对，就特别厉害。嗯嗯,嗯，现在就有时候想起这个偶像剧的这个主题曲的音乐。一起来，然后你就马上这个情节就带入了，对，就感觉好像像以
0: 前小的时候一边追剧一边写作业的样主题曲一响，就感觉数学作业送到本所面前了。这种场景，场景可能在我这儿不能发生，就写作业不能看电视，<笑>就是你把它放着，你在那边听个声，你就觉
1: 得是一种陪伴。嗯，你就一边写作业，然后全错。嗯、<笑>下一个主题曲要是一想起来，大家绝对就都知道了。就是我们的排行榜第五名，嗯，《恶作剧之吻》，我只想说两个字，经典，不服，么怎么能排排,排排第五？哎，这绝对是我心中的第一名，《恶作剧之吻》。我我给,我,我给他第二吧，我觉得那个第一还挺那什么的我。我前几
0: 天还刚重温过《恶作剧之吻》。就是这个台版，你是看了第一看完两部，我全都看了，我从头到尾全文阅读并背诵，<笑>我都看完了。就我这这觉得这句真的太经典了。它里面啊，你看从一开始的时候有校园，对，后来又讲到了爱情，啊、呃，它就是那种。那个伴随是成长的那种，对他一直都随着你人生的阶段那种往前推进,、嗯、往,前推进往前走，所以当时对婚
1: 姻家庭，嗯，所以当时一开始这个剧出来的时候，不是日本是先拍的这个吗、嗯？但是台湾这一版拍完了之后，就说超过了所有的系列，对它就是很经典，就不管是里面的一些、
0: 嗯、呃台词啊，包括服装，包括现在。大家每每逢考试的时候，是不是还在转发江直树？对，<笑>是不是还希望自己身边有一个江直树？你们在植
1: 树节的时候都会转发江直树。而且就是郑元畅这个人，就演这个角色、嗯，就他本身长得就是那种冷冷酷酷的那种类型啊。对，然后他个子又高。对，然后他就有一种反差感。你看他这个人，你就觉得他是那种学习不好的人。没成想到他是那种第一的，然后这种反差感就是会让女生产生兴趣，然后就，反正这个剧吧，就是看着的时候你就是全程在微笑
0: ，对，而且看的时候你就觉得很爽，嗯、就包括你现在。我们比如说小的时候看，可能你还一知半解，不是太懂。你现在回头看，就像咱们刚才说的，有的剧你就觉得尬，
1: 有点尬
0: 。这个就是你现在看，你依然觉得特美好，嗯，特向往。包括就是可能当时不理解，说湘琴为什么要这么卑微，为什么要就是仰望这样的一个男神，当时可能不理解。现在你就会觉得，真的有这样女孩吗？真的有这么如此热烈对爱情如此执着的一个女生吗？当时那个。植树要跟别人结婚的时候，他就心思嘛、嗯，然后他就会说，他就在想，说会不会自己一生就这样孤独一个人度过了，嗯、因为觉得不会再这么喜欢另外一个人。但是其实我觉得香琴是幸运的，她很幸运，因为她喜欢植树，植树最后也会喜欢她、嗯。但其实很多时候在现实生活中，如果你喜欢了一个跟你比较有差距的一个人，这个人不一定最后会走进你的生
1: 活，不不一定愿意跟你互相吸引，走向你。嗯我记得就是当时袁湘琴他们两个，就是他不是追江直树，江直树一直都没有反应嘛，就是那种冷冷酷酷的表现。然后我印象最深刻就是。有一次是在地铁站里吧，还是什么？然后他们两个不是吵架，嗯、然后袁湘琴就放狠话，然后就说我以后都不会再喜欢你了，什么什么的。那个是
0: 同学聚会、啊、哦，我反正
1: 同学聚会正聚会到一
0: 半然后是袁湘琴先爆了江直树的料，因为江直树的妈妈。就小的时候特别喜欢把她打扮成女孩，然、oh, 给她穿了好多女孩的衣服，给她穿裙子。<笑>袁湘琴就把那些照片就给江直树威胁他，帮他补习，嗯，嗯因为他要进百名榜嗯，嗯。然后最后他挤进百名榜了之后呢，他把照片给他。结果同学聚会的时候，因为 A 班跟 F 班之间差距很大，嗯、然后 A 班就整体来刺激他。袁湘琴就说：“没有想到吧，我这还有。”然后就
1: 亮出来。江直树一气之下就把他拽走了，然后拽到一个就是。阴沟里啊，对，就那好像地铁站那个情景似的。然后他不就下他不就是放狠话吗、嗯？然后我就没有想到江直树他们两个就吵着吵着就突然，嗯、<笑>那是 kiss 就来了，那是他的初吻。对我一开始真的就是。没有看完整个情节之的时候啊、嗯，我真的觉得江直树不会跟这样的人在一块儿，就感觉他们两个差距真的很大。嗯，他为啥叫
0: 恶作剧之吻？就是因为你看刚才你说到的那个初吻的那个情节，其实就是由一个小小的恶作剧开始的、嗯。因为很多时候传统的大家觉得爱情萌生的时候，或者是怎么着，就是初吻应该是在一个很好的环境或者很好的背景之下啊，对，而不是这样的。就包括香芹之后再回想起来，他们第一次亲吻啊，第一次拉手。是什么样的场景，他自己都不知道这个场景该不该算进去？对，因为他觉得很
1: 不可思议。嗯，台湾的偶像剧好像有的时候就是在你就是猝不及防的时候，突然就来这么一下，就是出乎意料，突然就点你一下然，然后你就会心里突然一紧，遭到重击。感觉这个剧真的是百看不厌。对，我建议大家都去下载，都去看一看。<笑>就是刚才咱俩说的这个剧里的这个女主林依晨、嗯，就是她当时我记得好像是她上过那个《康熙来了嘛》嘛、嗯，然后当时就是她自己表现出来的那个样子，我觉得她就跟袁湘琴完全是一模一样的，就她本色出演。现在就只要看到这种漫画系的少女，然后就能让我想到这个袁湘琴。这样说明说明他这个
0: 演的非常好、嗯。那其实林依晨之后还跟郑元畅合合作了一部剧，那个剧叫什么面包还是什么我忘了，那就是,是二搭是吗？对二搭，但是整个反转过来，嗯、那个郑元畅在里面演一个就是无赖小流氓似的那种，就是好不像的、啊，就是无脊椎动物，就是整个人都软塌塌的那种。嗯、但那个剧我没有看过，但我是知道的，就是他俩完全是反差的那种，嗯、我知道。嗯、后来林依晨不是又演了一个特别火的跟。郭林演的《我可能不会爱你》嗯，他在里面就演一个特别精明、别<笑>特别聪明的女生、嗯。然后当时有很多人，这部剧播完之后，大家就说，如果他，呃就是演的那个角色叫程又青，对，对呃、就说如果程又青和江直树在一起了，结局会怎么样？
1: 我觉得不会在一起，对他就
0: 一定要搭那种鬼马精灵一样的少女。在恶文里面的时候呢，那个林依晨演的袁湘琴吧，她、嗯、就问过她婆婆，就说：“你为什么会觉得我跟植树合适？觉得我跟他能够走到一起呢？”她、嗯、妈妈说：“因为植树太聪明了，就是他身边有好多太聪明的女生，就是也不是说他憨憨，或者说他笨，就是。”如果两个人都特别聪明的话、嗯，有的时候可能就会变得比较计较，嗯、或者是比较针锋相对了、嗯。就是需要有一个人是比较尖的时候，嗯、另一个人稍微圆一点、嗯、所以人们才说互补互补嘛。嗯嗯，所以就像刚才抛出来的那个问题，就觉得可能程又青跟江直树就两个人都很骄傲，都不愿意靠近对方，都呃就是比较冰冷的话，你就没有办法。就只有像袁湘琴这种特别火热的女
1: 生，然后才能去融化一块冰山。对。我们这个说到我们的排行榜一半了啊，嗯，我们的第四名，《放羊的星星》，林志颖最近还是挺惨的，嗯，心疼，对，但是这个《放羊的星星》，当时我看的时候，好像是我初中的时候，你看过吗？没看过，他是当时搭了一个韩国的女星，然后演的这部偶像剧。我觉得他有点虐，就导致我现在都不想再翻回去看。这是一部虐片吗？中间的部分有点虐，嗯，就他本来是一个某个集团的二少，嗯，然后啊好像是一个珠宝集团的二少爷，然后后来。爱上了这个珠宝设计师，他也算不上设计师，反正他是个小偷。这个女生是个小偷，然后就爱上了这个女生，就两个人中间产生了一些爱恨纠葛的故事。哎呦，就我我觉得有一些虐，反正我现在不会再想回去看，但是很多人喜欢这种。又爱又虐的这种心理的这种波动的感觉。哎，那你说这个剧如果按照年份来排的话，是不是会就
0: 是靠后一点
1: ？因为其实就跟
0: 韩剧一样，你,你没发现吗、嗯？就它是每一个阶段有每一个阶段特有的一个特征。嗯。比如说一开始的时候，我就是玩失忆这一套，就导致好多片子都失忆、哎、了。他在这里就失忆了、哎就是、什么这种的。然后，所以可能我在想，他可能年份比较靠后。比如说一开始台偶出来的都是走这种搞笑路线的，对，幽默路线的。或者是甜剧路线、嗯、尬剧路线、嗯，然后结果可能到最后就开始打这种就是虐剧路线嗯
1: ，这个剧当时就是，我觉得它火了吧，有一部分原因还有就是这个女主的这个穿搭，还有服装造型、嗯、里边的那个小饰品的搭配，因为你知道韩剧里面就很注重这些服装造型的设计，台剧。韩剧，韩剧吗？嗯，韩剧，你现在看韩剧不也是吗？就它服装造型特别重，然后这个女,女生加入到这个台湾偶像剧的里边以后，啊，就她完全颠覆，带来了，她颠覆了以前这种台湾偶像剧的那种里边的穿搭，就感觉。很正常，很普通。对，而且以前台
0: 剧的穿搭就是它都是涉及到星字己而且它一旦涉
1: 及到校园的部分，就全部都是那种小短裙，然后上面就
0: 是一个小制服那种感觉
1: 。但是这个这个剧里面，就这个女生经常会带一些什么可爱的小耳环、小饰品。你知道韩国的耳环什么的，就大家都很浪漫满屋那种感觉。对，就是那样的感觉，嗯嗯、一下子这个就火了。嗯。
0: 哎，你是说穿搭这一块我突然想起来，前段时间我还在某书上面看到那种排行榜，嗯，啊、呃，就是一个总结，就是说过去台剧里面的女二都特别漂亮，嗯、就其实台剧里面过去有很多女二都特别的，就是精神，值得，就是。单拿出来说一说都很大放异彩的，但他们一直都是在演配角，但都是很经典的配角。嗯，就是《放羊星星》里面的那个女二是不是也很火？就李什么？啊，对对对，这个女的也很火。就看起
1: 来她演了好多部。对
0: ，而且有的时候还会演那种坏女生。对对对。啊，还有那个《恶作剧之吻》里面的那个女二徐伟宁，徐伟宁还是什么？就那个女生，就、啊、她最近好像也也又翻火了吧？呃、啊，就反正她也是那种就很漂亮，可以拿出来单独单独来讲。单独来说，而且以前台剧里面的女二还有好多是模特出身的，对，她们身材都特别好，嗯,嗯就是特别高，然后穿衣服也都好看，嗯
1: 。就是
0: 恶作剧之吻里面的那个第一部里面，就江直树一开始找到的那个结婚对象啊、嗯，那个女的也是一个模特，嗯，就也是那种特别会穿。我们接下来要说的那部电视剧里面的女二。跟那个剧是跟那个恶文里面姜志书找那个对象就是一模一样的
1: ，该排名第三了。演、yeah《心愿便利贴》这个我只听过歌，我没有看，就是那个里面的女儿，就你那个演员本身叫啥我不知道
0: ，在里面就演安娜，安娜就是特别高高的。好多安娜，就是好像偶像剧里面好
1: 多安娜
0: 。<笑><笑>刚才你说的《心愿便利贴》其实就他还有。台版的名字嘛，就叫命中注定,、哦、中注定我爱你。我我是不承认便利贴
1: 的啊，我<笑>就说命中注定我爱你。那<笑>为什么要扯上这个便利贴啊？就
0: 是因为这个女生是一个有求必应的女生
1: ，哦、就是谁找她帮忙对她都答应。就是她
0: 在工作环境，她的工作环境就是一个格子间，然后她坐到哪边就说：“哎、啊，你把这个文件打印一下，你把这个咖啡给我倒一杯，或者怎么着。”然后后来大家对她的要求越来越多，她也怕忘记，所以。就是每一个人提出要求，不是他写，是别人写完贴在他身上，真太过分了。最后他就是那个片头，就是他被贴了一身各种各样颜色的便利贴，但他还是面露微笑的，嗯，就是他没有表示不开心啊什么。嗯、就是这样一个平凡的人。没有发现台偶剧就是还有一个特点、嗯，就是他不会去特别夸大一个女生的优点，或者是把她放到一个特别嗯、呃、高的一个某一个位置上，他就是很平凡的人。嗯、就我们刚才说的所有台偶剧里面的女主每。每一个都有每一个的性格，对你在生活当中都能找到，就能跟他对应的这种，就是非常非常平凡，甚至有很多不完美和缺点的女生，所以就容易让
1: 就是青少年时期的自己代入感对对。
0: 对，然后那些男生呢会被塑造的相对完美一点，嗯、他要不就是学习成绩很好，长得很帅，啊、个子很高子，很有钱，或者怎么着，你就觉得。哦，你就觉得是不是每一个像女主这样平凡的女生都能遇到这样？所以为什么人们以前都说你就是偶像剧看多了，你就是被偶像剧洗脑洗脑了？为什么会有这样的说
1: 法？就是之前有一个综艺节目里面，然后某知名吐吐槽大师啊，这个这个男人，然后他还在那个节目上说什么偶像剧真的就是脑残，然后就是看了之后更脑残。就反正就吐槽的很狠，但是我觉得一般女孩子之前都看了好多这样的偶像剧，但是你就是要看了电视剧里边的人什么样之后，然后你才会给自己设立一个小目标，就我想要找什么样的人。但是现实生活中可能比较难遇到
0: ，而且其实就是说到这个，我觉得可能每一个时代也不同。你比如说咱九零后、嗯，咱那会儿还有这么多的台偶剧可以看。那现在，比如说现在的零零后，或者是更远一点的，就是二零后、一零后，嗯嗯，比如说现在的小朋友，他成长起来到他初中的那个阶段或者高中那个阶段，我不知道他们能看什么剧
1: ，就是现在他们仙仙侠剧，
0: 嗯、<笑>现在呢抠像
1: 剧。说回这个心愿便利天啊，就是这个男主阮经天，这也是应该值得就是来说的一个啊、
0: 哎呃。如果说我们这个台偶剧有排名，台偶剧的男主和女主应该也都有排名，阮经天,天绝对榜上有名
1: 。对，而且我觉得阮经天当时就是，我觉得他也算是痞帅痞帅的类型，嗯、就是他他长得就是那种。很搞笑，我觉得他跟罗志祥是一挂，但他比罗志祥稍微有
0: 一点那种正经的感觉，罗志祥就是纯搞笑。
1: 呃，对，就、嗯、是阮经天也是可以可以演霸总的那对，
0: 嗯，他在这个剧里也是，是稍、啊、微稍微霸总，但他也是有钱，他家特别有钱，嗯，就是富家公子，然后也是因为阴差阳错这样，嗯、后来这个女生就是一个很平凡的女生，然后中间啊就是乱七八糟一堆剧情啊，后来她流产了之后，那个女生就消失了一段时间，再回来的时候，她瞬间就是化身为了一个独立女性、嗯，然后这个男生有一段时间比较落寞了，相反，然后他就觉得。哇！独立女性就觉得眼前一亮，然后之前又有那么深的感情基础，又有过孩子什么的，他又重新追求这个女生了。哎，所以说女人还是要独立和强大，<笑>就是要一直有工作。对，那么好，我们下面来说到我们的第二名，第二名给到
1: 《王子变青蛙》，没看过，这个我也没怎么看过，但是就是。偶像剧男主必须要有的人物，也有其中的这一位，就是明道。<笑>明道前段时间不也参加了这边的综艺，大陆这边的综艺，嗯、就是他有点颠覆当时他在偶像剧里面的形象。而且我一开始就是看偶像剧的时候，那个时候小。嗯，然后可能有点分不太清明道和阮经天，我觉得他俩有有的有的时候就长得有点像、啊，嗯，但是明道是那种就是
0: 脸盘还相对大点，他是五官也很大的那种，就是浓眉大眼、嗯、大眼睛的那种。嗯、阮经天就是脸型比较偏小，就是鹅蛋脸型，然后眼睛也小，嗯
1: ，嗯就五官也小。我后来区分他们两个的方式就是肤色。<笑><笑>王子变青蛙这个好像就讲的是。我不记得大概的情节了，就是，就从他这个名字你都能感觉出来，就是这个男的一开始特别的有钱，然后后来一下子就好像是出了什么事情啊，然后一下子就来到了一个平民家庭中。啊，之前微博上好
0: 像有人说明道是，也是算跟利威廉那种差不多初代霸总的人物，就是。他，是我战地威廉。<笑>他好像有很多清醒的台词。就是他们说一早啊，就现在大家所提倡的什么绅士手啊，什么那种尊重女性的那种语录啊，什么之类的，其实一早在追溯到十几年前台偶剧里面，明道其实都那样做过，他就是一个非常绅士。就好像追溯回去之后，大家也能看到，就是现在有
1: 啊，就剪到刚才那儿吧。行、嗯嗯，
0: 好。汉，我们今天说汉就是台剧。
1: <笑><笑>然后，其实这个剧我觉得可以。你找个时间也可以再翻过头仔细看一看，看一下就是明道先生之前的这个演技。需要补的课太多，你的 flag 立下，我会监督。Check. 慢慢慢慢看。<笑>然后我们今天的最后、最后、最后的 Top One， 重磅来袭！对朋友们，让我们一起来唱歌吧，<笑>就是最最经典的《流星花园》。但是刚才格格说了，他不认啊。对我我我觉得还
0: 是恶吻，恶吻太经典。流星花园，我看的时候，当时特别火的时候，我都没看。嗯，我是前两年，也、嗯、就一两年前，我才回头看。但我现在画质不是特别好，嗯、但是
1: 我我还是把这个剧看完了。我记得我好像是小学的时候，然后当时开始演的流星花园，嗯、然后还是我妈去租碟，然后在家里看。有的时候我就很想瞥一眼，然后但是。就当时我妈就觉得这都是谈恋爱的事儿，然后就不能让小朋友过早的摄入，<笑>然后我就一直，但是你就是越不想让你看，然后你就会越想看，嗯、然后后来就是看了这部剧的之后，我就觉得，嗯，非常好看。
0: 是你觉得他们四个？在你心中的排名是怎么样
1: ？谁最？我会觉得言承旭比较帅，但是好像大家都觉得仔仔比较帅吧、嗯。我喜
0: 欢那个，我叫不上来名字，就是在里面演花花公子的那个。花花公子西门吗？西门是他，吴建豪不是那个另外一个像是么不记得。<笑>朱孝天、哦、对，朱孝天、哦、对，我当时反而觉得他好像很 OK。西门，因为他是就是在那个里面相对成熟的男生。嗯就其他几个男生不是那种有小脾气、小情绪，就是很任性或者是怎么着，只有他，因为他接触太多女人，就是整个游走在中间，在社会上面，他就是很社会的那种。对对,对,
1: 对我就觉得这个人
0: ，可以能说。<笑>
1: 然后那个道明寺有好多的尬词，啊，就道歉有用的话要警察干嘛？
0: 还有他就说人生现在这样活着的话就是很乐无生趣， mm. 然后人家说那个叫了无生趣， mm. 他说这个就是乐啊？ Mm. 难道你会说吃饱了<笑>我要睡了？<笑>
1: 就是特别可爱<笑>，然后又特别逗。对，我就是觉得道明寺没有那么讨人厌，就不像那种就是富家公子塑造的那种形象，就是特别讨人厌。只要有钱什么的，他之前还跟山菜说什么：“你要是喜欢的话，我把巴黎铁塔都给你买下来。<笑>他”他他就是一个。我感觉就是因
0: 为有钱，所以被家庭保护的也挺好，没在外头太吃过苦、嗯，太接触过别人，就可能人际关系这一块不知道怎么打交道。对，所以他喜欢一个女生的时候，不知道该怎么对她好。对，他觉得能用钱解决的问题都能摆平，<笑>就什么都能用钱解决。包括他后来不是喜欢山菜嘛，对山菜好、嗯、也是就是先给他钱、嗯，或者是先给他买好东西，嗯、山菜就觉得瞧不起谁啊？对，然后俩人就会因为观念
1: 的不同又吵架。嗯，然后我当时就是。后来在看这部剧的时候，看了一下就是底下网友的评论，就打开弹幕看，你就会看到很多新奇的那个反应，然后就有很多的网友就会吐槽山菜这个人，就说他简直就是当代的就是绿茶形象代言人。他确实好像喜欢两边倒哈。对，但是我觉得。这还挺真实的，就是现实现代的这些电视剧、偶像剧里边就不会说这个女主喜欢男一、男二，就是在中间徘徊不定。但我觉得现实生活中女生就是会这样，就因为她对你的一个好，然后就可能心里对她增了一分。就其实杉菜也是，而且两个人都又帅又有钱。我就觉得还挺真实的，就是也没有说像大家讲的偶像剧，可能部分奢华的场景啊，还有这种人物的形象塑造，可能会有一点就是。偶像剧的感觉，但是我觉得人物性格方面，我觉得反倒还是挺真实的。
0: 而且其实就像刚才咱说到的嘛，他、嗯、可能就是台偶剧，他不会说就把一个人塑造的多好多完美，他都是那种成长伴随式的。对、嗯，那所以这些其实就是在大家看来是有点缺点，那、就是、缺点加引号啊，其实也是人物很真实的一部分。因为没有人就是完美的，如果真的有一个没有任何缺点，就是完全就是一个非常完美的。完美完整的一个人在这块儿，你反而会觉得不真实，因为现实生活中不存在这样的人，你都想象不到这样的人。正是因为有各种各样不同的角色出现在我们的。这个影视剧当中，你身边有能对照上的形象，你才会觉得很真实。我身边好像就有这样的人，嗯、我身边就怎么怎么样，对吧？我身边就有不太懂得拒绝别人的这种呃老好人，对谁都特别好、嗯，谁的忙都帮。那你可能就会想到便利贴女孩，嗯、然后有这种特别执着的啊，一心就喜欢一个人，我就
1: 为爱向前冲冲冲,冲的，可能就会想到相亲。嗯、相亲，嗯。哎、嗯啊，那我们今天也跟大家聊了一下。台湾的这些偶像来了一波回忆杀、啊。<笑>对。然后，如果我们有什么没有提到的这个电视剧，大家也都可以给我们留言。就是在你心目中的经典的台湾偶像剧的回忆杀是什么？其实特别多，就是说说咱们其实也有很多没说到，对，我们也有很多没
0: 有说完的。嗯、然后包括呃，因为我们是想找一个参照物嘛，就像夏夏一开始说的，这网友列出来。当然列出来这个里面呢，可能有我们两个没有看过的，所以我们就说的相对少一点。那也还有很多我们看过的，我们觉得很好，嗯、但是因为没有在榜。网上，然后时间也有限，我们就没
1: 有跟大家讲到的，其实都会有。嗯，我们也把自己没有看过的这个加入到我们的片单中，然后回去也可以刷一刷，再怀念一波。对，大家
0: 可以一键三连跟我们互动。那我们下一期摸鱼时间再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 你会看见幸
1: 福的
0: 说在海。